0: несемся к окончанию первого месяца весны. Сегодня 21 марта, понедельник. Это подкаст «Осторожное утро». Меня зовут Арина Тарасова.
1: Меня зовут Иван Притуляк.
0: Расскажем о том, что произошло за выходные. Пока, может быть, кто-то из вас старался отвлечься от новостей и проветриться, прогуляться, в общем, провести выходные для себя и, возможно, с вашими близкими.
1: А, новости на этих выходных, скорее, интересные. И я думаю, что вы тоже найдете их занимательными.
0: В России прекратили работу Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, и вскоре остановила деятельность платформа. PayPal. Так вот, по причине того, что визы и мастер-карт ушли из России, перестали обслуживать российские карты, собственно, большая проблема случилась у людей, которые эмигрировали или оказались за рубежом, собственно, с карточками, которые они выпускали в России. Например, банки Грузии не обслуживают карты МИР, хотя платежная система МИР должна была стать в большинстве стран, куда эмигрируют россияне, таким спасительным кругом, потому что в Турции можно снимать с мира деньги оплачивающие Ей покупки в ресторанах, магазинах и во всех других учреждениях, в Армении та же самая история и в других странах, которые так или иначе дружественны России, можно сказать. А вот в Грузии карты мир не обслуживают и их использование даже наказываться будет по закону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный банк Грузии. Вот что говорят в Нацбанке. В одном из торговых центров в Батуми начала обслуживаться российская платежная система МИР по сообщениям СМИ. Но... Национальный банк Грузии спешит сообщить, что система МИР не обслуживается ни одним коммерческим банком или поставщиком платежных услуг, зарегистрированных в Грузии. Но конкретные причины, почему они этого не делают, нет. Они просто не работают с картами МИР. Эта платежная система не имеет никакого отношения к финансовой системе Грузии. Так что тут нужно быть внимательнее и осторожнее тем, кто собирается эмигрировать в Грузию и быть на чуку и знать, что Национальный банк Грузии, например, очень нехотя, а то и вовсе отказывается открывать счета россиянам.
1: Есть ощущение, что эта информация может какое-то время исправиться, потому что я периодически смотрю чаты айтишников всяких разных, телеграммные, которые занимаются релокацией, там, переездами всем остальным, и пока там таких... Больших сложностей по поводу грузинских и армянских банков они никто не высказывали. Возможно, эта новость одна из первых в каскаде соответствующих. В чем объяснить такое поведение грузинской стороны тоже как бы не совсем ясно, потому что по идее, ну, отношения этой страны все еще нормальные.
0: Ну, они, по-моему, не нормальны с 2008 года у наших стран.
1: Относительно общего уровня напряженности вокруг нашей страны, они относительно нормальные. Знаешь, если измерять по шкале нормальности от 1 до 10, то есть со всеми остальными 10 не очень нормальные, а с ними ну где-то на семерочке. Если обратиться как раз к платежным системам, то во всех почти банках, которые находятся в нашей стране, уже появились возможность пользоваться картами Union Pay. это совместная комбрендинговая карточка, китайская, российское и не только. Я себе тоже на всякий случай завел, но вроде как с UnionPay пока проблем особых нигде нету и продолжает она работать, если какие-то вещи нужно оплачивать там за рубежом. Хотя, опять же, посмотрим, как будет ситуация развиваться. Окей, двигаемся дальше. Значит, из интересных сообщений по поводу других стран, по поводу возможности в эти самые другие страны отправиться. Несколько авиакомпаний, существующих на территории России, отправляют часть сотрудников, бортпроводников и пилотов в простой. Об этом сообщили уральские авиалинии. Они говорят, что это связано с сдержками на фоне сложной геополитической ситуации. Причем об этом сообщил глава уральских авиалиний Сергей Скуратов, вот, подписав соответствующий приказ. И авиакомпания Royal Flight тоже отправляет своих сотрудников. На вынужденный простой причины ровно те же самые
0: Авиакомпания, которой летали все россияне Royal Flight Очень жаль
1: ну, хоть какая-то, но есть. Да, значит, решения те же. Сложности по использованию воздушного пространства ЕС, отзыв лезингодателями судов, запрет на поставку сапчастей и авиатехники. Временный простой у Royal Flight вводится до 15 мая 2022 года. Во время этого самого простоя будут начисляться две трети тарифной ставки тем, кто не работает. Но это касается также меры и пилотов, и бортпроводников. В принципе, те же самые вещи касаются и уральских авиалиний.
0: Вот несладко тем кто находится сейчас за границей пытается вернуться в россию потому что никак не получается у некоторых людей это сделать вот например авиакомпания азур air отменила вывозной рейс из египта в россию из-за санкций точная причина это новые санкции сша в отношении авиаперевозчиков Росавиация совместно с авиационными властями египта на данный момент работает над согласованием нового рейса но вот тот факт что люди попросту застряли в своем как бы запланированном отпуске в вероятно, который состоялся у них и был запланирован и начался еще до всех событий до 24 февраля, и они сейчас не могут вернуться домой, это, конечно, очень неприятная штука, учитывая то, что самолеты просто за ними не отправляют, рейсы отменяют.
1: Была новость о том, что один из владельцев египетских отелей пообещал кормить россиян бесплатно до тех пор, пока их не заберут из страны. Они не уедут теперь. Ну, поэтому у кого-то есть вполне возможность, да, остаться там какое-то время и переждать, там, скажем. В тишине этот весь шухер при всем уважении. Как, с одной стороны, кому-то сложно попасть в страну, кому-то, наоборот, очень просто из страны уйти. Я говорю сейчас, конечно, об очередных крупных брендах, которые покидают Российскую Федерацию в том или ином формате. Компания LG сообщила, что она пристановит все поставки в Россию. Также о временном уходе заявила компания Хейли Бёртон. Это одна из крупнейших нефтесервисных компаний в мире. Они обеспечивают поставки всяких разных деталей, крупных, мелких и так далее и тому подобное.
0: Ты сказал про нефть, и тут буквально ночью появилась новость о том, что четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестиции в Россию. Среди
1: них Шлумбергер, Халибертон и еще три других, названия которых вообще никому ничего не скажут. Немецкий гигант Bosch также покидает рынок российский. Компания приостановила ранее поставки всей бытовой техники. А теперь под ограничения попали запчасти для российских грузовиков. По информации Дершпигель, власти ФРГ начали расследование против компании Bosch. Речь, судя по всему, идет о возможном нарушении санкционного режима ЕС с 2014 года.
0: Ого, куда они решили заглянуть. Это же почти
1: 10 лет назад. Вот, копнули прям очень глубоко. Хорошо, что у меня шуруповерт еще
0: остался. Ну а внутри страны продолжаются определенные действия, которые любят называть в медиа новым витком репрессий. А продолжаются блокировки. Вот, например, ВКонтакте начала блокировать личные страницы пользователей. И заблокировали на выходных фан-группу Екатерины Шульман. Вот в Афиши Дейли пишут, что при попытке открыть эту страницу появляется сообщение о том, что материал заблокирован на территории России по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.
1: Да, соответствующее сообщение выложила Екатерина Шульман в своей группе в Телеграме. Единственное, что она не имеет никакого отношения к фан-группе ВКонтакте, ничего там не постила, это было исключительно ее фан-сообщество, но, тем не менее, такие вещи происходят. Роскомнадзор заблокировал сайт издание Центральная Азия. Соответствующая информация стала доступна на официальном сайте регулятора.
0: Напомним, что медиазона признана в России иностранным агентом.
1: И еще один момент. Заблокирован ресурс про спецслужбы Агентура.ру. Журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бараган.
0: Да, этот портал занимался расследованием деятельности российских спецслужб и, собственно, всего того, что происходит внутри них. В частности, были расследования э, разных действий и интриг внутри ФСБ. Ну и опять же, не утихают слухи по
1: поводу блокировки Ютуба. Об этом 18 марта вечером говорили источники РИА Новости. Дескать, решение было принято и реализуется уже до конца этой недели. Позже агентство со ссылкой на главу Комитета Госдума по информполитике Хинштейна Александра написало, что полной блокировки не будет, потому что от этого построят российские пользователи. Но депутат опровергает сообщение. По его словам, он лишь выразил надежду, что платформу не заблокируют. Точного ответа у него нет. Я на выходных смотрел разных ютуберов которые занимаются обыкновенными какими-то простыми вещами, там типа обзорами кино или чего-то еще, они уверены все полностью, что YouTube заблокируют, и массово говорят о том, что «ребята, поехали в телегу, ВКонтакте, будем там контент
0: пилить». Ой, я не знаю, если действительно полностью заблокируют YouTube, они а просто его приостановят, то это же, блин, ну это целая эпоха. Я смотрю YouTube года, наверное, с 2010-го
1: можно будет заклеивать глаза, потому что смотреть больше будет нечего.
0: Вот я так сажусь завтракать, включаю себе... Нет, ну, конечно, если э, открыть YouTube, когда садишься завтракать, то завтрак рискует остынуть, потому что вот пока я выберу, что посмотреть, уже все, уже обед наступит, наверное.
1: Но опять же, тогда, мне кажется, будет вновь актуален совет профессора Преображенского по поводу того, что не читайте за завтраком российских газет. Советских газет и вообще никаких не читайте. Да,
0: да,
1: да. На фоне слухов про блокировку издание Mediascope выпустило очень интересное исследование о том, каким образом стала использоваться социальная сеть Facebook и социальная сеть Instagram в связи с их блокировками. Аудитория Facebook за 10 дней блокировки снизилась более чем на 40%, а у Инстаграма за один день блокировки на 16%. Об этом говорят эксперты. Но, несмотря на это, обе соцсети остаются в списке самых популярных учебных. У миллионов россиян, несмотря на все вот это вот дело.
0: Ударная цифра за одни сутки на 16% процентов снизилось количество пользователей. Ну вот, кстати, что любопытно, мне кажется, как это происходит. Я разговаривала со своей знакомой, которая вела раньше в Инстаграме аккаунт одного, как бы, такого пространства, которое под руководством находится краевых властей. И им, когда заблокировали Инстаграм в прошлый понедельник, 14 марта, запретили вообще им пользоваться. То есть никакие новости, сторис и все прочее нельзя выкладывать с этого аккаунта. Их полностью попросили переехать в другие соцсети, типа, ну, во ВКонтакте, в частности. Ну, хотя вот с VPN как бы работает, да, приложение, но попросили ничего не выкладывать.
1: Одними из первых стали покидать Инстаграм представители властей, в частности у нас в области тоже губернатор перестал вести Инстаграм в связи с этим совсем, и другие, да.
0: Ой, да, и у нас.
1: То есть раньше была возможность как-то напрямую обратиться, то сейчас эта возможность опять пропала. Ну, с другой стороны, может, у них сейчас другие есть вопросики какие-то. Ну как? Ты думаешь,
0: в будет? В Телеграме. В Телеграме же можно писать нам комментарии, ставить реакции. Ну, если они сделают, конечно, такую функцию у себя в Телеграм-канале, тогда можно будет.
1: Тем не менее, мы знаем, что аудитория ВКонтакте выросла с 46 миллионов человек до 50 миллионов за период вот за эти прошедшие две недели. Ну и, соответственно, Телеграмм тоже крепко подрос. 10 марта 35 миллионов россиян в нем было, 14 марта уже 47,5 миллионов россиян стали пользоваться Телеграммом.
0: Ну, я, знаешь, вот на прошлой неделе то и дело мне приходили уведомления о том, что, например, бабушка Таня теперь зарегистрировалась в Телеграм. Или там, как они пишут, теперь есть в Телеграм. И я думаю, куда, куда? Не знаешь, что у меня самое страшное
1: вылетело? Валера Кладбище теперь в Телеграм.
0: О, это неприятно действительно увидеть. Вообще жесть. Ну, Россия на самом деле славится тем, чтобы как можно быстрее замещать все то, что она теряет. Вот у нас ушел Макдональдс, хотя не в полной мере он ушел, у нас в Красноярске продолжает работать. Но Макдональдс и КФС в российских торговых центрах может заменить турецкая сеть фастфуда Читер Чикин Читер или Читер Читер, наверное. Читир Так вот, это, значит, турецкий фастфуд. Тут вот я тоже вижу фрайт чикен. Ну, вот эта вот вся курочка в панировке, короче, должна появиться у нас уже к концу мая, как говорят в Союзе торговых центров России, Белоруссии и Казахстана. 22 марта владельцы бренда из Турции приедут в Москву для переговоров. Ну и, собственно, будут обсуждать а как, а что, а будут ли открывать точки и так далее. Вообще представители Читир Чикин говорят, что им нужно всего 5-6 недель для того, чтобы подготовить одну точку. Но в союзе вот в этом Союзе торговых центров сообщили, что на местах, в пустующих частях торгового центра не смогут пока что открываться вот эти точки, которые будут замещать Макдональдс или Киевси, потому что Макдональдс или KFC продолжают платить зарплату и аренду то есть оплачивать аренду в торговом центре и платить зарплату своим сотрудникам. Но вот в этом союзе собираются поставить им жесткие условия, чтобы те бренды, которые пока что закрыты в России, в торговых центрах, чтобы они сообщили о своем возможном возвращении в ближайшее время. Потому что так или иначе пустующие торговые центры, они как бы не привлекают абсолютно покупателей, людей не привлекают, потому что ходить в торговому центр не очень приятно.
1: То есть все-таки ни Пицца, ни крошка картошка, ни какой-нибудь там рук. Ростикс, ничего подобного, не теремок. Они как будто, ну, несмотря на то, что били себя пяткой в грудь у них не выходит, да, перехватить эту инициативу, эту пальмочку зацепить.
0: Я не знаю, выходит у них или нет, но вот то, что у нас может появиться турецкий фастфуд, ну, это прикольно на самом деле. Я фастфуд в Турции не пробовала в январе, но вот мой друг, когда мы были, собственно, в одном из торговых центров, он что-то брал, по-моему, KFC в Турции или Макдональдс, что-то такое. Ну, короче, сказал, что было гадски. Вообще расстроился. Говорит, не буду здесь есть никогда мировые сетки вот этого фастфуда, только местный, но местный там вкусный, вот по его словам. Там есть, знаешь, такая штука, называется бургер. мокрый бургер. Вот э, в тот момент, когда я там была, он стоил около 10 лир, то есть это... Ну вот, на момент прошлого курса это было около 60 рублей. А сейчас... Сейчас мы посчитаем. Да. О, лира упала! Класс! Вот это хорошая новость. Ну, сейчас будет чуть дороже, примерно рублей 70. Ну, просто я так удивилась, потому что буквально пару недель назад лира стоила 10 рублей. А сейчас она стоит меньше 7, и это, конечно, хорошая новость. Будет всем нам герюширюс.
1: Ну и еще немножко о новостях, которые можно отнести условно к культурной жизни в нашей стране, и не только в нашей стране.
0: Ваня начал наш разговор с фразы «Я предлагаю сделать блог новостей шоу-бизнеса». <laughs> Это
1: он. Да, как, новости спорта были, теперь новости шоу-бизнеса, да. Первая новость. Дэвид Бекхэм отдал свой Инстаграм. Там больше 70 миллиона подписчиков украинскому врачу Ирине Кондратовой из Харькова, которая продолжает принимать роды в процессе спецоперации. Борис Гребенщиков спел в Берлине, непосредственно у Бранденбургских ворот, поддержку мира во всем мире. И появилась информация о том, что 31 марта в России состоится премьера фильма по роману Виктора Пелевина «Ампир В». Это очень своеобразная постмодернистская история про упырей в самых разных их форматах. И э, вроде как премьера должна состояться, но есть вопросик небольшой, потому что одну из ролей в этом фильме исполняет Оксимирон. А сейчас Оксимирон находится условно в АПАле и поэтому есть шансы, что фильм не выйдет.
0: А почему вообще Оксимирон в АПАле? Потому что несколько дней назад, по-моему, на прошлой неделе в Стамбуле у него прошел благотворительный концерт под таким достаточно пацифистским лозунгом. И с подобным концертом он едет сейчас в Лондон.
1: Ну и, кстати, по поводу Лондона. Я знаю, Арин, ты большая поклонница сериала «Корона».
0: Я вообще люблю костюмные драмы, как выяснилось. Я тут досмотрела «Аббатство Даунтон». Ой! Поставила десятку на Кинопоиске уже и думаю, а что смотреть дальше. Ну да, «Корону» я очень люблю. И Netflix объявил кастинг на роли принцев Уильяма и Гарри в шестом сезоне сериала «Корона». И в качестве основного критерия отбора обозначено внешнее сходство с представителями британской королевской семьи, пишут известия. И отмечается, что актерский опыт не обязателен для участия в кастинге. Вот что говорят представители съемочной группы. «У нас большой опыт работы с начинающими актерами и их семьями в том, что можно назвать уникальным творческим процессом. Короче, они уже работали с актерами, которые без опыта приходили, с новичками в этой индустрии, и им, собственно, не обязательно, чтобы обязательно пришла Оливия Колман и, значит, сыграла там супер профессионально с первого дубля. Им тут в данном вопросе, вот именно в персонажах Уильяма и Гарри важно вот это вот внешнее, внешнее сходство. прям обязательно просят. Сколько там лет должно быть? От 16 до... От 16 до 20, Вань. Жаль. Претендентам предлагают снять 30-секундный видеоролик с рассказом на свободную тему и отправить готовую визитку кастинг-директору Роберту Стерну по электронной почте. Вот так просто можно попасть в большое кино. Почему большое? Потому что в сентябре прошлого года «Корона» завоевала «Эмми» как лучший драматический сериал. Я вообще с трепетом внутри, жду пятого сезона, очень хочется увидеть. В ноябре должна быть премьера. Ну, конечно, нет уверенности, что мы его увидим, но очень бы хотелось, очень.
1: Но, с другой стороны, нет и неуверенности в том, что мы его не увидим потому что 15 человек на сундук мертвеца и йо-хо-хоу, и бутылка рома.
0: Требивка пожалуй, на этом моменте.
1: Ну что, господа, на этом будем завершать мы на сегодня. Единственное, о чем хочется попросить в финале нашего выпуска. Если вы еще до сих пор не подписались на телеграм-канал «Осторожно, подкасты», сделайте это по возможности. Особенно, если вы сейчас слушаете нас на ютубе, поскольку есть определенные опасения в этом направлении. Ну и если у вас есть что сказать, есть что отметить, пишите в личные сообщения. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. «Осторожно, подкаст она тоже у нас есть, тоже появилась. Ну и оставляйте комментарии на основных подкастовых площадках, где мы все еще располагаемся.
0: Ой, да, оставляйте комментарии, как мы любим их читать. Как здорово, что они приходят. На прошлой неделе пришло очень много. Наши благодарности за это большие и бесконечные. И подписывайтесь на нас на всех подкаст-площадках. Apple Podcasts, Google подкаст, Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс и все прочие. Ставьте уведомления на новые выпуски. Мы выходим каждый будний день около полудня по Москве. На этом все. Всем пока. До завтра.